0: Padre, te damos muchísimas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Ayúdanos a aprender y a compartir todas estas verdades y principios de la verdad de Dios. Te doy gracias porque tú estás en control de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Así como escuchan, siempre estamos agradecidos porque Dios sigue trabajando en nosotros el hacer como el querer de su buena voluntad o voy a comenzar con el tema de cómo vencer la mentalidad de víctima. Voy a hablar de las víctimas, voy a hablar de la mentalidad de víctima. Recuerden que todas estas enseñanzas que estoy dando, es, eh, estoy hablando sobre la desintoxicación de nuestra mente, el detox de nuestra mente, porque si tú quieres cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar. Repito, si queremos cambiar nuestra manera de vivir, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso hoy voy a hablar de cómo vencer la mentalidad de una víctima. No sé si usted recuerda que en el mundo del circo se someten a los elefantes cuando son pequeños, recién nacidos, y a ese entrenamiento de sometimiento le llaman cadena de control. Así como lo escucha, cadena de control. ¿Qué pasa con el mundo de los elefantes en los circos? Bueno, cuando nace un elefantito, se le ata la patita a, al elefantito a una estaca. Y no importa cuánto trate de soltarse el elefantito, no puede lograrlo. Y bueno, el elefantito crece, es joven y se da por vencido, porque le jala con su patita, le jala. Y sabe que no puede reventar esa cadena porque está atado. Y, y, y entonces va creciendo de joven. Ya el elefantito no es un bebé. Y deja de tirar y jalar la cadena. O sea que acepta el hecho de que no tiene la fuerza para librarse. Y con el tiempo el elefantito o elefante crece. Llega a la edad adulta. Alcanza una enorme tamaño grande, pero sin embargo, ya sabe por dónde voy, la mente del elefante queda en la etapa infantil. Escuche bien, aunque ya es un elefante adulto, en su mente queda en la etapa infantil. O sea que a pesar de que posee lo suficiente fuerza física para librarse con facilidad porque ya es grande, carece de la capacidad mental y emocional para lograr y ni siquiera lo intenta ya ni le jala no lo intenta <ríe> si lo intentara así de un sopletillo eh, reventaría ese poste y esa cadena porque ya es grande pero pues los adultos que en su niñez fueron víctimas también de abuso estoy hablando de la vencer la mentalidad de víctima todos los que fueron o fuimos en la niñez víctimas de cualquier tipo de abuso, pues vivimos esta misma contradicción. O sea que la perfección de la realidad, nuestra o tuya, está distorsionada mentalmente. O sea que uno se ve a sí mismo como incapaz de soltar aquello que nos ata. Y no nos damos cuenta de que Dios puede romper las cadenas que nos atan o que te atan al abuso del pasado y que Dios tiene el poder para librarte y para librarnos por eso Gálatas 5.1 dice estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud a la cadena mental que nos ata y quiero decirles las definiciones de, de quién es una víctima. Pues una víctima es una persona tratada de manera abusiva. O sea que la persona que ha sido descuidada, por ejemplo, por su esposo o su esposa, si fue alcohólico o alcohólica, o por los padres adictos al trabajo. También otra definición es que una víctima es una persona que ha sido timada o engañada. O sea, es víctima de robo o de prácticas deshonestas. Y también una víctima es una persona que ha sido lastimada, destruida o sacrificada. O sea, que puede ser que fue víctima de incesto, violencia doméstica, violación al abuso debido a un ritual satánico, etcétera, etcétera. Así es que víctima es una persona sometida a la opresión, sufrimiento o atadura. Víctima de cualquier tipo de abuso emocional, mental, físico o sexual, etcétera, etcétera. Y aquí... Una pregunta es, ¿acaso ve Dios el dolor de mi corazón?, pregunta la víctima. Sí, Él ve tu dolor y lo toma muy en serio, si tú fuiste molestado si de cualquier tipo de abuso. Así es que mira lo que dice el Salmo 10:14. tú lo has visto, oh Dios, porque miras el trabajo y la vejación. Para dar la recompensa con tu mano A ti se acoge el desvalido Tú eres amparo del huérfano Claro que sí Dios ve el dolor de mí o tu corazón Así es que ¿Quiénes son víctimas según la Biblia? Bueno, la palabra hebrea en el Antiguo Testamento Se refiere a Que se refiere a víctima es chel, Chelecá y esto significa desventurada o desventurado, infortunado o desgraciado. Y para eso hay una cita bíblica que te puede ayudar mucho. Dice, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Salmo 10:8 Y en el Antiguo Testamento las diferentes traducciones para víctima son, escuche, herido, la víctima, los muertos, los accidentados, los que perdieron la vida, los despreciados, los heridos y los masacrados. Estas son las diferentes traducciones para víctima, una persona herida, o la víctima, o los huérfanos, los heridos, los despreciados, los accidentados, los que perdieron la vida y los masacrados Isaías 53.5 dice Mas Dios Jesús fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de vuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados o sea que Dios no quiere que vivamos más con la mentalidad de víctima sino con la mentalidad de victoriosos víctimas no sino victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Un ejemplo bíblico de una víctima, Tamar. En 2 de Samuel, capítulo 13. Tamar, la hija del rey David, usted sabe, fue víctima de una horrenda violación perpetrada por su propio hermano Amón. Fue la, eh, fue la inocente víctima del deseo egoísta y desenfrenado de su hermano Amón. Y se, eh, fue medio hermano. Para, mejor, para para que mejor usted lo entienda, fue su medio hermano Amón, y según el trágico relato, Tamar fue probablemente agredida, pues Amón nunca recibió castigo, su papá el rey David nunca actuó a favor de ella, es más nunca lo disciplinó, nunca lo castigó, por eso ya usted recuerda después su hermano Absalón, el hermano de Tamar, él se vengó y lo mandó matar, Así es que los pecados de lujuria, adulterio y asesinato lo sufrió mismo David lo alcanzaron de nuevo a través de los horribles actos de su propio hijo, Absalón. Así es que Dios ha dotado a cada persona de la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. En ocasiones Dios permite grandes sufrimientos o dolor para que las personas dirijamos nuestra mirada hacia él y nos volvamos de nuestros pecados. Sin embargo, pues por medio de las tormentas de la vida y las circunstancias de las que somos víctimas, Dios promete darnos de su gracia y de su bondad para aprender de su misericordia. Déjeme hacerle un pequeño examencito para ver si usted no está en esta situación de mentalidad de víctima. ¿Tienes dificultad para pedir la ayuda de otros? Esta es una mentalidad de víctima, cuando tienes dificultad para pedir la ayuda de los demás. ¿Haces favores a otras personas, aunque sabes que no deberías hacerlo? Estoy hablando de la mentalidad de víctima. ¿Evitas pedir a la gente algún objeto que tú le has prestado y luego dices, no, es que me da pena, pues cómo se lo pido, mejor que se lo deje? ¿Tienes dificultad para recibir una palabra sincera de felicitación? ¿Necesitas en gran manera que otros te aprueben? ¿Siempre haces más de lo que te corresponde en un trabajo de equipo? ¿Tienes dificultad para señalar situaciones injustas cuando te pasan? ¿Dices que sí a lo que desearías decir que no? Es para pensarlo. Entonces aquí hay una pregunta, ¿cómo puedo dejar de complacer a toda la gente? Bueno... Pues comienza por reconocer la verdad acerca de ti mismo, estudiando la palabra de Dios y pedirle a Dios que abra tus ojos y tu mente a su verdad de la palabra y comiences a buscar la aprobación de Dios según la Biblia y dejar la aprobación de los hombres. Gálatas 1.10, mira lo que dice. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, está diciendo aquí el apóstol Pablo. Qué tremendo, ¿no? Déjeme hablarte sobre síntomas de la mentalidad de víctima. Bueno, en el corazón de una víctima, pues las emociones están heridas y la persona víctima se siente indefensa y débil. Y también esta víctima o la persona cree que no puede tomar decisiones correctas en cuanto a tus circunstancias o relaciones interpersonales y, y, y la autoestima de las víctimas está seriamente dañada y en consecuencia se desarrollan patrones de conducta destructivos así como me escucha debido a que no pueden controlar lo que sufrieron en el pasado las víctimas pues con, con frecuencia sienten miedo de volver a ser controlados o controladas y por ello o por ende se convierten o nos convertimos en personas controladoras, incluso esas dificultades emocionales no resueltas pueden acarrearnos consecuencias físicas. Así como me está escuchando, el Salmo 6.2 dice, Ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Sáname, oh Dios, porque mis huesos se estremecen. Ese debería ser nuestro clamor. ¿Cuáles son algunas de las dificultades emocionales de la víctima. Ahí les van. Escuchen. ¿Cuáles son algunas dificultades emocionales de la víctima? Número uno, baja autoestima. O sea que aceptas el abuso, aceptas la culpa, aceptas la condenación. Número dos, el temor. Temor al abandono, temor a las muestras de cariño, temor a las figuras de autoridad. Número tres, obsesión. Obsesión por tener el control. Obsesión por ser una persona demasiado austeria. Obsesión por el trabajo. Ojo, estoy hablando de algunas dificultades emocionales de la víctima. Número cuatro, la dependencia. Dependencia de la comida. Dependencia de las drogas y cualquier tipo de drogas o alcohol. Y también la dependencia de la gente. Número cinco, compulsión. Perfeccionismo irresponsabilidad y, y de, sigues, sientes compulsión de seguir siendo víctima de la situación del abuso por eso la biblia dice el salmo 34 18 cercano está jehová a los quebrantados de corazón bueno ya les dije cuáles son las las dificultades emocionales ahora cuáles son las consecuencias físicas de la víctima número uno problemas sexuales por ejemplo frigidez impotencia promiscuidad. Número 2, interrupción del sueño, interrupción del sueño. Ejemplo, pesadillas, insomnio, etcétera. Número 4, desórdenes alimenticio, anorexia, bulimia. Número 5, alteración de la memoria, por ejemplo, bloqueo de la memoria, olvido, olvidadizo, regresiones mentales. Estas son las consecuencias físicas Ah, y ahora, aquí una, la pregunta es, si he sido víctima de abuso, ¿realmente hay esperanza para salir adelante? Claro que sí, con el poder de Dios. Puede llevar tiempo, pero el camino a la sanidad interior puede ser un proceso positivo para ti. Que te ayude a experimentar crecimiento espiritual. Tienes que clamar y decir, como dice Jeremías 17,14: Sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú... Eres mi alabanza. ¿Cuál es el grito de angustia del corazón de una víctima? Pues es un grito de, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y esto lo vemos en el Salmo 10, 10 17. Dice, ¿por qué estás ausente en el tiempo de angustia? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitiste que gobiernen? que gobiernen los que no te temen ¿dónde está Dios? siempre es un clamor de angustia en el corazón de la víctima las víctimas son objeto de abuso son pisoteadas y lastimadas a los hombres malvados no les importa son soberbios y crueles Dios se ha olvidado digo en mi corazón no está presente nunca ve lo que sucede pero vuelvo en mí decía el salmista y veo que tú das valor al afligido y lo levantas quebrantas el brazo fuerte del mal, tú si sí escuchas el llanto de los que sufren, tomas el corazón herido en las alas de los ángeles, me haces mirar la gloria de los cielos, tú, mi Dios, eres mi padre, eres mi rey. Recuerde, es basado del Salmo 10. Si es que el deseo de los humildes oíste, dice el Salmo 10:17: oh Jehová, Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Ahora veamos rápidamente las causas de la mentalidad de la víctima. Causas. Bueno, los niños que han sufrido el trauma de abuso llevan sobre sus hombros una carga imposible de soportar. Y a menudo, pues la verdad es que sacan conclusiones distorsionadas acerca de ellos mismos y del mundo que los rodea. Y estos conceptos, escúcheme bien, que lo que estoy diciendo, incorrectos, llevan esos tiernos corazones de niño a adoptar distintos patrones de conducta para esconder su intenso dolor adentro. Y sin saberlo, las víctimas permiten que sus actitudes inmaduras levanten barreras que impiden una relación cercana con Dios. Pero sin embargo, yo sé que el Señor en su amor utiliza los fracasos y los problemas que enfrentamos en nuestras relaciones interpersonales como adultos para resolver las dificultades enterradas de nuestra infancia. Cuando Dios nos llama a cuentas de manera individual, ¿saben cuál es su deseo? Su deseo es derribar las barreras que hemos construido alrededor para darnos libertad a nosotros los cautivos. Por eso Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Veamos algunas barreras espirituales de la víctima. La primera es prisioneros del pasado y los pensamientos falsos son culpar a Dios. Prisioneros del pasado. Y sus pensamientos falsos infantiles es, es culpa de Dios. Dios es injusto, pero eso no es verdad. ¿Saben cuál es la verdad? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. Deuteronomio 32.4 Barreras espirituales de la víctima prisionera del pasado. Enojado contra Dios. ¿Cómo pudo permitir que Dios me, que, que, que me sucediera a mí lo que me pasó? A Dios no le importa lo que me sucede o lo que me sucedió. Ah, Pero no, la verdad es que justo es Dios en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Barreras espirituales y prisionero del pasado de la víctima. Falta de confianza en Dios. No puedo confiar en Dios. No creo en Dios. Ah, La verdad es esta. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Barreras espirituales de las víctimas prisioneros del pasado es miedo de Dios. Le tengo miedo a Dios. Quiero huir de Dios. Pero no. El Salmo 27:1, la verdad, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y por último, barrera espiritual prisionero del pasado de la víctima, los pensamientos falsos de él son duda del amor de Dios. Y sus pensamientos infantiles son realmente Dios no me ama, no merezco el amor de Dios. Pero ¿cuál es la verdad? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia y barreras emocionales de los prisioneros del pasado de las víctimas. Ya les expliqué ahorita las barreras espirituales, ahora las emocionales. Mira sus pensamientos falsos, amargura y sus pensamientos infantiles. Desearía no haber nacido en esta familia, desearía ser otra per ser de otra persona. ¿Cuál es la verdad? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y por ella muchos se han contaminado. Hebreos 12.15. Pensamientos falsos de la víctima. Culpa falsa. Todo esto es por mi culpa. No debo decir nada o me meteré en problemas. Pero la verdad es esta. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51.6. Pensamiento falso de la víctima. La vergüenza. Algo anda mal en mí. Como que algo anda mal en uno. Soy una persona mala. No, mira la verdad. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 14. Pensamientos falsos. Las, barras, las barreras emocionales de víctimas, prisioneros del pasado es la falta de perdón. Y los pensamientos infantiles de él, cuáles son de la víctima, nunca los perdonaré. Desearía estar muerto, pero la verdad es, cuando estéis orando, perdonad. Si alguien tiene algo contra ti, para que también tu papá padre te, que está en los cielos te perdone vuestras ofensas. Marcos 11, 25. Otro pensamiento falso de la víctima es el temor. ¿Qué pasaría si alguien se entera? ¿Y si alguien me lastima otra vez? No, mira la verdad. ¿Cuál es la verdad? Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34, 4, barrera emocional, prisioneros del pasado de las víctimas, ¿cuál es su pensamiento? Desesperanza, las cosas nunca han sido buenas, la vida no se mejora, no, mira la verdad, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aquí vamos a ver la bondad de Dios. Y por último, el último pensamiento falso de una barrera emocional, del prisionero del pasado, de la víctima, es el egocentrismo, y cuál es su pensamiento infantil, nunca me divierto, ni disfruto la vida como los demás, no puedo pensar en otra cosa, que mi infelicidad, pero mira la verdad, porque yo sé los pensamientos, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para darte el fin, que tú, tanto estás esperando, y bueno, bueno, a medida que las víctimas de abuso infantil crecen, pues tratan de sobreponerse a su tragedia e intentan ver la vida de diferente manera, pero entierran el pasado y comienzan a buscar satisfacción persiguiendo sus metas, tales como servir a Dios, el matrimonio, la paternidad, la maternidad, el éxito financiero, logros personales. Pero déjenme decirles algo, infortunadamente los patrones que se desarrollan para poder sobrevivir aún están arraigados en nuestra personalidad y se erigen como una muralla de acero alrededor de las heridas emocionales y nos impiden al corazón ser vulnerable y sincero y sensible para desarrollar relaciones profundas con los demás. Y aunque el anhelo del corazón es experimentar el amor maduro, pues para todas las víctimas es aterrador el solo pensar en volver a acabar en su corazón apagado. Por eso Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón a todos y perverso, ¿quién lo conocerá? Ya con esto voy terminando. ¿Cuál es la raíz del problema? Bueno, pues que las personas que siguen esclavizadas por la mentalidad de víctima no pueden ser libres. Siguen pensando que son incapaces de cambiar su situación de abuso y ésta lo sigue controlando. Y rehúsan asumir la responsabilidad de promover su recuperación emocional y crecimiento. Esta es la raíz del problema y la cual es su creencia equivocada. Mi pasado es sumamente doloroso, dicen. No tengo la fuerza para cambiar. Además, no tengo lo que se requiere para salir de esto. Otros pueden, yo no. Me paraliza el temor a ser descubierto o descubierta como un fracaso. Y termino con la creencia correcta. Soy hija, soy hijo de Dios. Cristo vive en mí y me da el poder que necesito para cambiar entrego mi temor al fracaso en sus manos de Jesús y acepto la responsabilidad para trabajar y para vencer el pasado, porque sé que Dios es fiel Él lo hará, veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes y como dice 2 Pedro 1.3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Y primera de Timoteo 5, 24, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre, te doy gracias, porque tú nos has hablado directamente al corazón y sabemos que somos hijos de Dios y que tú vives en nosotros y que nos das el poder que necesitamos para cambiar esta mentalidad de víctima. Entregamos el temor de nuestro fracaso en tus manos y aceptamos la responsabilidad para trabajar y vencer el pasado porque sabemos que eres fiel, tú lo harás, tu bondad es in infinita y tu amor nunca se separará de nosotros. Te damos gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús y decimos yo soy un victorioso y no una víctima en el nombre de Jesús. Dios les bendiga muy ricamente.